0: اینجا رادیو میلی شما به کتاب قلعه حیوانات فصل ششم گوش میدید با صدای محسن عزیز به نظرتون قبل از شروع فصل ششم توضیحی بدم به نظر من نه چون این کتاب اونقدر واقعی هست و اونقدر تاریخ انقضا نداره لعنتی یعنی انگار همین الان نوشته شده نیازی به توضیح نیست بریم سراغ اصل قضیه تمام اون سال حیوانا مثل برده کار کردن اما راضی بودن از هیچ کوشش و فداکاری مزایقه نمی نمیکردن. چون خوب می‌دونستان هر تلاشی می‌کنن به نفع خودشون و برای نسل آینده خودشون نه به نفع یک دسته بشر دوست و تنبل در تمام بهار و تابستون هفته 60 ساعت کار کردن و در ماه آگوست ناپلئون اعلام کرد که بعد از زرهای یک شنبه هم کار هست این کار البته داوطلبانه است اما اگر حیوانی غیبت کنه جیرش نصف میشه با این وصف از بعضی کارها سرف نظر شد خرمند به میزان سال گذشته جمع نشد و دوم از رأی به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد پیشبینی می شد که زمستون آینده زمستون سختی باشه. آسیا به بادی با اشکالات غیر منتظره ای مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت. مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاتهای طویله بود. یعنی تمام مساله ساختمانی در دسترس بود. اما مسئله ای که حیوونا در ابتدا نتونستن حل کنن شکستن سنگ به قطعات و اندازه های متناسب بود. به نظر میرسید که تنها راه شکستن سنگ ها به وسیله کلنگ و دیلمه و این کارو هم هیچ حیوونی نمی تونست بکنه چون نمی تونست روی دو پای عقب بیسته بعد از هفته ها کوشش بی یکی فکر بکری کرد قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند به دور سنگ های بزرگ و صافی که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود تناب بستن و همه حیوونا، گاوا اسبا گوسفندا و هر حیوان ای که تا به نگهداشتن تناب رو داشت حتی در لحظات حساس خوکها، اون رو با کندی معیوس کننده ای از دامنه به بالای تپه میکشیدند و از اونجا رها میکردند تا خردچه. حمل و نقل سنگ بعد از خرد شدن زیاد مشکل نبود. از پا قطعات سنگ رو تو عربه های باری حمل میکردن و گوسفندا خورده سنگ ها رو یکی یکی میکشیدن. حتی موریل و بنجامین خودشون رو به عربه سبکی بسته بودن و سهمی کار داشتن. در اواخر تابستون مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمون تحت نظارت خوکها شروع شد. اما کار کند پیش می رفت و دشوار بود. بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این می شد که قطع سنگی رو بالا بکشن و تازه بعضی اوقات سنگی که از بالا می شد نمی شکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیروش معادل مجموع نیروی بقیه حیوانات بود، به سمر نمی رسید وقتی که سنگ میلغ لغزید و حیونا می دیدن الانه که خودشونم به پایین پرچن و از ناامیدی فریاد و فقانشون به هوا میرفت، همیشه باکسر بود که خودش رو مقابل تناب نگه می داشت و سنگ رو متوقف می کرد قیافه او که وجب به وجب دامنه رو با زحمت میپیمود و نفس نفس میزد و با نوک سومش به زمین پنجه میکشید و دو پهلوش از عرق پوشیده بود منظره ای بود که هر کسی را مالا مال از تعجب و تحسین میکرد. کرد کلوور گاهی به او گوش زد می کرد که به خودش زیاد فشار نیاره اما او گوش نمیداد. از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپل اون است؟ جوابگوی هر مسئله ای بود با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبح او را به جای نیم ساعت سه ربع ساعت زودتر بیدار کنه با اون که در این روزها کمتر فراغت داشت هر وقت فرصتی پیدا می کرد به تنهایی به کنار تپه سنگ می رفت و بدون کمک یک بار سنگ خرد رو به نزدیک محل ساختمون حمل میکرد با وجود سختی کار و از اهیونا در طول تابستون چندان بد نبود. اگر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتن کمتر هم نداشتن. این امتیاز که باید فقط غذای خودشون رو تهیه کنن و ناگزیر نبودن پنج آدم حریس رو هم سیر کنن اونقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر رو می کرد. در خیلی از امور ترز کار کاملتر کامل و عملی تر از آدم ها بود و از میزان کار میکاست. مثلا، علف چنان کامل صورت می گرفت که مسلمن بشر از احدش بر نمیومد و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد، دیگه حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کش نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. مهازه وقتی تابستون سپری شد، کمبودهای پیشبینی نشده ای نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت، سگ، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدوم رو نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بعض رکود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشینالات برای آسیاب بادی. هیچکس نمیدونست اینها به چه شکلی باید تهیه بشه. یه یک شنبه صبح که حیوونا برای عکس دستور جمع شده بودن بودند ناپلئون اعلام کرد که سیاست جدیدی اتخاذ کرده از این تاریخ به بعد قلعه ی حیوانات با مزارع مجاور داد و ستد خواهد کرد البته نه به منظور تجارت بلکه صرفا برای به دست آوردن مواد مورد نیاز گفت آسیاب بادی باید بر هر چیز دیگر مقدم باشد فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ولینگدن بازار دارد تأمین خواهد شد ناپل اون اضافه کرد که مرغها باید از این فداکاری که به منظور کمک و شرکت در امر ساختمان آسیاب بادی است استقبال کنند. یک بار دیگه، حیوانا به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن مگه اینها جزو تصمیمات اولین جلسه فتح و ظفر بعد از اخراج جنز نبود؟ همه یه این تصمیما رو به خاطر داشتن و یا لاعقل تصور می اونها رو به خاطر دارن اون چهار خوک جوانی که وقتی ناپل اون جلسات مشاوره رو حذف کرد اعتراض کرده بودن با ترس به صدا در اومدن وری بلافاصله فاصله با قرش سهمگین سگه ها لب فرو بستن بعد طبق معمول گوسفندها چارپا خوب دو پا بد رو بعبه کردن و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا کرد دست آخر ناپل اون پای جلو رو به علامت سکوت بلند کرد و اعلام کرد که ترتیب تمام کارها رو داده و حاجتی نیست که حیوانا با بشر تماس حاصل کنند که به طور یقین نامطلوبه خود او همه بار رو شخصاً به دوش خواهد کشید ویمپر نامی که مشاور حقوقی و ساکن ولینگدن است قبول کرده که رابطه بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشه دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به قلعه میاد ناپلئون اون نطخش رو طبق معمول با فریاد زنده بعد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوونا بعد از خوندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدن بعدم سکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال هیوانا رو راحت کرد به اونها اطمینان داد که تاکنون تصمیمی علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده حتی چنین پیشنهادی هم طرح نشده تصور محض است شاید از دروغ های اسنوبال باشه بعضی از حیونا هنوز کمی مشکوک بودند ولی اسکویلر زیرکانه از اونها سوال کرد رفقا آیا مطمئن هستید که خواب ندیدید آیا در این باره مدرکی در دست دارید آیا این مطلب جایی ثبت شده و چون به طور قطع در این باره نوشته در دست نبود حیوانات قانع شدند که خودشون اشتباه کردند. هر دوشنبه به آقای ویمپر طبق قرار به قلعه می اومد. مردی بود شیطان و کوچکندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود ولی به حد کافی هوشیار و موقع شناس بود که قبل از هر کسی تشخیص بده قلعه حیوانات به رابط نیازمنده و حق العمل اون قابل ملاحظه است حیوانا آمد و شده او رو با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می و تا سرحد امکان از او دوری می جستن. با این وصف دیدن ناپلون چهارپا که به ویمپر دوپا و نهی می کرد قرور اونها رو تحریک می و نگرانی ها رو تا حدی جبران می کرد رابطه ی حیوان و انسان مثل سابق نبود نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود بشر ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد افتاد. راجع به آسیاب نظرشون این بود که به جایی نمیرسه. رسه. آدم و در میخونه ها جمع می و با نقشه برای یک دیگه ثابت میکردند که آسیاب بادی خراب میشه و تازه اگه خراب نشه قابل استفاده نخواهد بود. معزالک برخلاف میل باطنی خودشون برای حیوونا که قادر به اداره امور خودشون شده بودن احترامی قائل بودند. یکی از بروزات این مطلب این بود که اونها به تدریج مزرعه رو به اسم قلعه حیوانات میخواندن و دیگه به اون مزرعه مانر نمیگفتن. به علاوه از جونز هم که دیگه امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگه‌ای رفته بود پشتیبانی نمیکردن. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه ای وجود نداشت اما مرتب این شایعه وجود داشت که ناپل اون قصد داره قرارداد قاطعی رو با آقای پیلکینگتون مالک فاکس بود و یا با آقای فردریک مالک پینچفیلد ببنده ولی هیچ وقت صحبت معامله با هر دوی اونها در واحد در میون نبود همین مواقع بود که خوک ها ناگهان به ساختمون مزرعه نقل مکان کردن و اونجا رو اقامتگاه خودشون کردند. باز به نظر حیوانات چنین رسید که روزهای اول تصمیمی غیر از این اتخاذ شده بود و باز سکویلر تونست اونها رو متقاعد کنه که چنین نبوده گفت خوک ها که مغز متفکر مزرعه هستند نیاز به جای آرام و دنج دارند به علاوه مناسب با شعن پیشواست که در خانه ساکن باشه نه در خوکدانی اخیرا اون رو با عنوان پیشوا خطاب کرد. با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن این که خوک ها فقط غذا رو در آشبازخونه صرف می و اتاق پذیرایی رو به تفریح خودشون اختصاص دادن بلکه روی تخت هم می خوابن مسترب و نگران بودن باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپل اون است؟ مطلب رو درز می ولی کلوور که فکر می کرد به خاطر داره که تخت خواب تحریم شده به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان رو که روی دیوار ثبت بود حل کنه ولی چون فقط میتونست حروف منفصل رو بخونه سراغ موریل رفت و گفت موریل ماده چهارم فرمان رو برام بخون در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید. موریل با کمی اشکال اون رو خوند و بالاخره گفت این ماده میگه هیچ حیوانی با شمد بر تخت نمیخوابد. عجیب بود. که کلوور نتونست به خاطر بیاره که در ماده ی چهارم فرمان اسمی از شمد برده شده باشه ولی چون این کلمه بر دیوار ثبت بود لابد چنین بوده؟ و اسکویلر که بر حسب تصادف با سه سگ از اونجا میگذشت تونست رو روشن کنه گفت رفقا البته شنیده اید که ما خوکها در حال حاضر روی تخت خواب میخوابیم و چرا که نخوابیم قطعا فکر نمی کنید که قانونی در تحریم تخت وجود داره تخت خواب به طور ساده جاییست که بر اون میخوابن و اگر خوب دقت کنید متوجه میشید که مشتکاه طویله هم تختخوابه؟ قانون استفاده از شمد رو که اختراع انسانی است تحریم کرده و ما شمدها رو برداشتیم ولای پتو میخوابیم. تختها کاملا راحتن اما نه زیاده بر حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیازمندیم. رفقا شما مسلما در مقام سلب راحتی از ما نیستید. و قطعا نمیخواهید که ما چنان خستشیم که از وظایفمون باز بمونیم و به طور یقین هیچی که از شما طالب بازگشت جونز نیست حیوونان دوباره در اینباره باره به وی اتمینان دادن و دیگه در اطراف خوابیدن خوکها بر تخت سخنی به میون نیومد و حتی وقتی که مدتی بعد اعلام شد که خوک از این به بعد یک ساعت دیرتر از سایر حیوونا از خواب بیدار میشن کسی اعتراض نکرد تو پاییز حیوونا خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی رو گذرنده بودن و بعد از فروش مقداری و وقلله ذخیره غذایی برای زمستون چندان زیاد نبود اما آسیا به بادی همه رو جبران میکرد بعد از برداشت خرمن کمی هوا خشک و صاف بود و حیوانا که فکر میکردن حتی یه وجه بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی رو داره بیش از پیش زحمت کشیدن باکسر حتی شب بیرون میومد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خودش رو صرف کار میکرد حیوانا در لحظات فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه میرفتن استحکام و قائم بودن دیوارهای اون رو تحسین میکردن و از اینکه موفق شدن چنین بنای با عظمتی بسازن در شگفت می می‌شدن فقط بنجامین بود که درباره آسیا به بادی شروع شعف به خودش نشون نمیداد و طبق معمول به طرز اسرارآمیزی میگفت خرها عمر طولانی دارند ماه نوامبر با باد سختی سر رسید و کار ساختمون به علت بارون متوقف شد چون امکان ساختن سیمان نبود بالاخره شبی با چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از پی تکون خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد مرغا وحشت زده از خواب پریدن چون همه صدای توفنگی رو در خواب شنیده بودن و صبح که حیوانا از جایگاه خودشون خارج شدن دیدند که پرچم واژگون شده و یه درخت تنومند ناروان مثل تروبچه از ریشه در اومده و وقتی چشمشون به آسیا به بادی افتاد از فرط ناامیدی از بیخ گلو فریاد کشیدن آسیا به بادی ویرون شده بود همه به محل حادثه هجوم بردن و ناپل اون که همیشه به قدم آهسته حرکت می کرد پیشا پیشا همه می دوید تموم زحمتاشون با خاک یکسان شده بود سنگهایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود زبون همه بند اومده بود با حالی معتم زده به قطعه های سنگهای پراکنگه خیره شده بودند. ناپل اون ساکت قدم میزد و گاهی زمین رو بو میکشید. دومش به نشونه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکون میخورد. ناگهان گویی به نتیجه ای رسیده باشه ایستاد؟ گفت رفقا می دانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی رو که شبانه اومده و آسیاب ما رو واژگون ساخته می سنوبال و ناگهان با قررشی رعداسا ادامه داد سنوبال این کار رو کرده این خائن صرفا به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقامجویی از اخراج شرماورش در زیر نقاب تاریکی اینجا اومده و زحمات یک ساله ما رو به باد داده رفقا همین الان و در همین محل من حکم اعدام اسنوبال رو صادر و اعلام می کنم نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت رو درباره او اجرا کنه و یک کیلو سیب جایزه کسیه که او رو زنده دستگیر کنه. حیوان از اینکه موجودی حتی اسنوبال میتونه تا این پایه به زهکار باشه سخت متأثر شدن و فریادی از خشم را و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه شکلی او رو دستگیر کنن. تقریبا بلا فاصله ردپای خوکی در چمن پیدا شد. ردپا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی میشد. ناپل اون پا رو بو کرد و اعلام کرد که جای پای اسنوباله و گفت محتملن از سمت مزرعه فاکس بود اومده. ناپل اون بعد از امتحان ردپا فریاد کشید، رفقا دیگر جاید رنگ نیست باید تلاش کرد ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سراسر زمستان اهم از اینکه آفتابی باشد یا بارانی می سازیم تا به این خائن بدتینت بیاموزیم که به آسانی نمی توان کار ما را خنسا کرد رفقا به خاطر بسپارید که در نخشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه باید در سر معد تمام شود رفقا به پیش زنده باد آسیاب بادی پاینده باد قلعه حیوانات.